0: Hola a todos. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando nos estén escuchando. Muchas gracias por estar presentes en este nuevo podcast del capítulo del PMI Jalisco. El día de hoy tenemos un gran invitado. Tenemos a Jorge Antonio Dueñas con nosotros. Jorge, además de ser un miembro activo del capítulo Jalisco, también forma parte de la mesa directiva. Y más adelante nos estará platicando un poquito al respecto de lo que hace con nosotros. Jorge. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Iván. ¿Qué tal? Buen día. Bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes algunas experiencias. Eh, pues bueno, aquí estoy. Muchísimas gracias,
0: Jorge, de nuevo. Jorge, platícanos un poquito acerca de ti. ¿Quién es Jorge Antonio Dueñas?
1: Ah, bueno me defiendo como un project manager un design thinking y entusiasta de la agile. Eh, mi trasfondo profesional es en ingeniería civil que es mi carrera original y es en la que me sigo desempeñando todavía casi 30 y tantos años después y siempre aplicando desde hace 20 años todo lo que ha sido el project management en la construcción con buenos resultados creemos dos ¿no? de las cosas que hacemos ahí. Una es llevar el control de los proyectos para saber eh, las preguntas, no cuánto nos está costando el proyecto, cuánto nos falta por terminar y finalmente cuánto vamos a ganar en cada proyecto. Y es parte de lo que de lo que nosotros hacemos en construcción, pero adicional a la construcción he tenido la oportunidad de participar en otros proyectos que nada tienen que ver como por ejemplo el Festival Internacional de la Música para Profesionales, FINPRO, es un mercado musical que el formato es muy, muy interesante, que organiza la Universidad de Guadalajara en la Secretaría de Cultura, en el que la idea es juntar a todo el ecosistema musical de Latinoamérica, América y en ocasiones algunos invitados de Europa, productores, agregadores musicales, integradores musicales, promotores, músicos también. Y dentro de ese formato se hace una curaduría en el cual se escogen 30 a 32 bandas para hacer 30 o 32 showcases con un público altamente especializado y ese pudiera ser el parteaguas para ellos y, y terminar de catapultar su, su presencia. Y otro de los proyectos, el, creo que el más grande que he participado, espero volver a tener la oportunidad de participar en este de ese tamaño, son unos Juegos Panamericanos, los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, donde estuve como gerente de planeación dentro del equipo de, de planeación y también he aplicado aplicado este Project Management. ¿Qué otras cosas hacemos? O hace Jorge Dueñas, da clases. Da clases con el fin de mantenerse vigente en los conocimientos de Project Management. Es algo que a mí me obliga a siempre estar buscando las últimas tendencias, las últimas oportunidades, eh, lo, el estado del arte de lo que se está gestando en Project Management, transmitirlo a los alumnos, pero a su vez generar todo un aprendizaje que puedo aplicar a los proyectos que, que yo trabajo. Um, no sé ¿qué más,
0: qué más puedo decirles, Iván. No, perfecto, Jorge. Muchísimas gracias. Creo que creo que tienes una carrera bastante interesante. Me gustaría dejar para para después una pregunta acerca de, del proyecto en eventos con, con, con los panamericanos. Obviamente no de las villas, que seguramente te preguntan muchísimo, pero Ay, sí, pero sobre todo más bien enfocado en esa parte de la relación con el gobierno, como cómo es manejar un proyecto. ahí. creo que creo que es muy interesante para nuestra audiencia sí. Oye, Jorge, sí. antes de entrar sí. en ese tema, platícanos un poquito eh, tú como project manager o que entendemos tu background en parte de ingeniería civil, en la parte de construcción, además de que das clases, pero eh, Jorge Dueñas, como persona, ¿qué hobbies tiene?
1: Ay, últimamente me gusta jugar juegos de mesa, principalmente juegos de estrategia. Los juegos que aprendimos muchos a los 10, 11, 12 años y luego algunos olvidamos en la adolescencia y juventud porque no era lo in, no era lo chido en aquel entonces. Ahora estamos regresando a ellos, son juegos que a mí me gustan, juegos como por ejemplo Risk, que es un juego bastante conocido, eh, Catán, eh, Sight, Survive. Básicamente cualquier juego que involucre el desarrollar una cierta estrategia, aparte de divertirme mucho. Me ayuda a mí a desarrollar sistemas de pensamiento para poder saber qué hacer ante ciertas, ciertas situaciones. Eso es algo que, que a mí me, me agrada mucho. Uh, hobbies que tengo, ya poco lo practico, pero me gusta el ciclismo y el ciclismo más bien de turismo. Eh, salir a la ciudad, de repente dar una vuelta, conocer la ciudad en bicicleta o también salir en patinaje, patines en línea acabo de actualizar mis patines y espero estrenarlos Tenía una lesión en el hombro que me lo, que me lo impedía eh, y, y nuevamente salir a conocer la, la ciudad sobre ruedas me, es algo que me agrada mucho um, ¿qué otros jóvenes tengo música uy la música me gusta mucho aunque casi todo en inglés la gran mayoría y así bandas las bandas tradicionales de rock que conocemos que ahorita son super estrellas, algo de música indie también me, me agrada mucho la música pop. Uh, me voy sobre eso. Son uh, videojuegos, pocos, soy muy desesperado. Casi todos los empiezo, nunca los termino. Y termino guardando las consolas. Uh, pero son las cosas que hago. Leer, leer, aunque estoy atorado ahorita con, con Humberto Eco en una novela. en bueno, su novela más conocida, El Hombre de la Rosa. Pues ya tengo una, un listado muy grande de de libros que tengo que, que atender, pero esos digamos que son mis hobbies principales.
0: ¿Te vas más por el aspecto en los libros de, de siempre escoger novela o tratas de hacer como un mix entre lo académico, negocios, construcción, novelas, ficción, etcétera?
1: Es un mix. Me gustan las novelas, me fascinan las novelas históricas. Eh pero vamos, leo casi de todo, novela, novela histórica, novelas románticas poco, libros de construcción, libros que tienen que ver con Project Management, básicamente pues los tengo que leer, ¿no? Y ahí soy un poco más selectivo, me voy hacia los capítulos o temas sobre los que necesito investigar, leo un poco del trasfondo de los demás y, y quedan como libros de referencia. Eh, un buen libro es el que escribió Jean Kranz, que se llama Failure is not an Option, y son todas sus memorias de él como el director de lanzamiento de la NASA. Él estuvo a cargo de, de varios de los programas donde empezamos a lanzar gente al espacio, principalmente el programa Apolo, y trae una serie de vivencias muy interesantes hacia Project Management que nos, eh, que, que nos aportan cosas. Uh, y de ahí más con pues la lectura, es general un poco de lectura técnica, un poco de lectura sobre construcción, mucho de novelas sobre todo si es novela histórica. Uy, me encanta, me fascina todo lo que sea la historia de casi cualquier país, aunque soy más fan de la historia de Roma. Um, qué otras cosas leo. Pues básicamente sobre eso gira mi hobby de la lectura.
0: Súper bien, muy, muy, muy variado, ¿no? Muy variado definitivamente. Y me llevo yo para leer el libro de Failure is not an option. Muchas gracias. Claro, Oye, Jorge, claro. tati, regresando al tema del trabajo no y de tu experiencia como project manager. Con este proyecto que tuviste de evento masivo con los panamericanos, ¿cuáles fueron como tus, tu, tu punto principal o tus puntos principales eh, de lecciones aprendidas de haber trabajado en un proyecto de cierta forma gubernamental, ¿no?
1: Sí, es un proyecto gubernamental el cual se le dio un esquema de trabajo, lo que llamamos una, un organismo descentralizado. Y es un organismo descentralizado con ciertas características donde hay una fuerte influencia de gobierno, sobre todo porque se reciben recursos públicos de diferentes niveles, tanto federales como estatales, como municipales, pero también puede, eh, podíamos recibir fondos privados a través de venta de derechos o donaciones. Entonces eso creó un esquema muy, muy interesante donde sí había una relación con gobierno. Había reglamentos, y leyes que teníamos que cumplir, sobre todo leyes de administración pública, de rendimiento de cuentas. Teníamos que mantener a la ciudad y al estado con indicadores pero también a nuestro cliente, que nuestro cliente era la Organización Deportiva Panamericana, una asociación civil sin fines de lucro, completamente independiente de los gobiernos. Entonces, el trabajo con ellos era muy, muy interesante. Tenemos muchas libertades, como se tiene en la iniciativa privada, pero sí estábamos fiscalizados por el gobierno y teníamos que rendirle cuentas y avances. Eso crea un entorno muy sui generis de trabajo. Um, pero también nos permitió al proyecto comenzar a trabajarlo y verlo de diferentes maneras. Una de las cosas que se hicieron y fue un trabajo más o menos. Un evento de este tipo tarda entre cuatro a cinco años en planearse para los para que el público tenga dos semanas de de, de eventos o, o, o de competencias. Previo a eso, pues hay un trabajo que dura a lo mejor a veces hasta 15 años previos para conseguir la sede. Pero enfocándonos al trabajo de planificación, para que se den una idea, el poder concebir el proyecto a la manera en como lo trabajamos Tardó más o menos unos 11, 12 meses en estarse Finalmente, lo que encontramos es que el proyecto era un programa o un grupo de pro, un portafolio realmente, un portafolio que teníamos 18 programas bien identificados. Y entre los 18 programas se tenían cerca de 110 proyectos aproximadamente trabajando todos de manera simultánea. Entonces, la manera en cómo trabajamos Project Management básicamente era a nivel programa, dejando a las áreas desarrollar su planificación y dándoles apoyo. Pero la identificación de todos los proyectos nos ayudó a poder generar un, un presupuesto confiable, completo, fiscalizable y realizable en todo, el, en, en, en todo el proyecto para poder saber cuánto nos iban a costar las cosas. También nos ayudó a poder identificar de cuántos serían los ingresos. Este proyecto tuvo dos logros Tres, dos, pero dos muy, muy interesantes, ¿no? El primero de ellos es que cerca del 55% de la inversión que se hizo se destinó a lo que nosotros llamamos legado y dotamos a la ciudad de estadios para practicar cualquier disciplina deportiva que exista en la ODEPA calificada, ¿no? Entonces, eso era una de las grandes aportaciones. El otro es este, que fue un evento que comercialmente fue muy exitoso. Eventos de esta naturaleza generalmente se logran tener ingresos de alrededor del 5 al 12 por por venta de derechos y regalías. En este evento logramos tener ingresos hasta cerca del 25% por venta de derechos y regalías, cosa que marca un par de aguas en la realización de los eventos. Es un evento público, es un evento que no produce mucho dinero, no somos ni la, ni la FIFA, ni ninguna de las sesiones fuertes deportivas, pero lograr eso habla mucho del trabajo que se hizo internamente. El tercer logro que menciono es que Finalmente el presidente de la ODEPA, después de muchas exigencias con el equipo, al final en su discurso de cierre logró decir que habíamos logrado los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Una frase que suena mucho a cliché de felicitación al término de cualquier evento de esta naturaleza. Pero vamos, sí fuimos un parteaguas. La compañía que trabajó con nosotros y que terminó de desarrollarse con nosotros para los eventos de negociación y clausura, a partir de esto se disparó. Eh, parte que siguió es que Jalisco siguió siendo líder deportivo y ahora tiene instalaciones para practicar híjoles, si la gente se interesa pues se pueden practicar canotaje, patinaje, esgrima eh, todos los deportes de contacto tiros con arma de fuego y con, con flecha vamos, están los estadios, están las instalaciones hay que utilizarlos Lecciones aprendidas, muchas fueron el trabajo en equipo y en conjunto, porque a pesar de ser una institución con una carga gubernamental fuerte, toda la información dentro del equipo tenía que estar abierta. Y aquí el equipo se fue formando. Cuando yo entré, éramos alrededor de 90 personas, que fue el primer salto. Ellos pasaron de ser un equipo de 35 a 90 en el primer año y de 90 crecimos en los siguientes dos años hasta 200 personas y ese fue el equipo de trabajo de los Juegos Panamericanos se procuró que fuera un equipo pequeño que fuera un equipo corto y que nosotros desarrolláramos todo para subcontratar lo menos posible entonces todo lo que se vio ahí se desarrolló internamente, los sistemas de transporte distribución de la comida los sistemas de alimentación obviamente todo lo que tiene que ver con el centro de la, del proyecto que eran los los eventos deportivos se protegieron porque como en todo evento pues el show debe de continuar, ¿no? Entonces la primicia es la competencia no se para y nosotros debemos de generar las condiciones para que el atleta compita siempre, porque además Juegos Panamericanos es la última parada de, de, en el ciclo olímpico para muchos atletas para poder acceder a Juegos Olímpicos de verano. Entonces, pues tenemos que generar las condiciones y creo que las generamos ninguna de las competencias ni se paró ni se canceló ni tuvo problemas y eso era realmente lo lo importante entonces el trabajo en equipo el generar una planeación estratégica el tener un WS a tiempo el ser flexibles y poder responder al cambio fueron las grandes lecciones que me llevé de ese de ese evento muchas gracias Jorge
0: y creo que si me lo permites desde la otra cara de la moneda de, de los que fuimos usuarios y de, digamos, de, de la población de Jalisco. Muchas veces nos dejamos llevar por los medios de comunicación y, y el tema de las vías panamericanas y el tema de qué pasó con sí. ellas y bla, bla, ¿no? Pero la verdad es que mencionas algo que es muy cierto. O sea, fue un parteaguas en Jalisco. Digo, Jalisco era, era líder deportivo. Ok, sí, pero realmente siguió siendo líder deportivo y eso a lo mejor suena muy fácil, pero no lo es.
1: sí. De hecho, los Juegos Panamericanos tienen una historia que se remontan de 2011 a 15 años atrás porque se siguió todo un programa. Desde la primera vez que se buscaron, se buscó entonces desarrollar al Estado como líder deportivo y no es coincidencia que Jalisco sea líder y haya sido, sobre todo en la Olimpiada Nacional. Se buscó lograr ese nivel de excelencia para que Jalisco fuera una sede deportiva que valiera la pena ir. La ciudad tuvo inversiones muy fuertes y además sufrimos una crisis mundial eh, que Jalisco y la ciudad lo sintió muy poco porque hubo trabajo muchas de las inversiones federales en remodelación de carreteras en remodelación de infraestructura urbana como fueron calles eh el tema de aeropuerto, las comunicaciones privadas, eh, Telmex básicamente accedió a adelantar sus inversiones en fibra óptica en la ciudad, el aeropuerto se remodeló, o sea, el grupo aeropuerto del Pacífico y adelantó sus inversiones para preparar la ciudad. Eh, a lo mejor muchos de nosotros no transitamos por lo que es la ciudad de Guadalajara, pero si ustedes salen de las zonas comerciales, de clase media o alta y van al resto de la ciudad, van a ver que la ciudad se le metieron mucho dinero en calles ¿Sí? y se remodelaron. Entonces ese es el legado que le queda a la ciudad. El pretexto de todo este tipo de eventos internacionales siempre es adelantar la ciudad de unos 20 o 25 años en su infraestructura. Creo que lo logramos. Sí, sí hubo problemas, hubo periodicazos y problemas políticos. no pero finalmente se solventaron. Cosa que el público no subió es que en algún momento alguno de los motores para izar banderas tuvimos problemas con él, casi al, en alguna de las premiaciones pudimos responder rápido y no lo vieron. Cosas que no vieron es que, por ejemplo, el área de invitados especiales el primer día todavía estábamos habilitando y ustedes no se dieron cuenta. Tuvimos problemas de transporte, obviamente. Tuvimos problemas de... Eh, con las maletas y con el tránsito de los atletas, claro que sí, pero todos se fueron, solucionaron y era parte del cambio y parte del análisis de riesgos que se hicieron. El análisis de riesgos se hicieron a, a, a tres niveles, a un nivel operativo donde las personas que estaban operando en el evento eran dueños de ese proceso y, tenían los, y desarrollaron los protocolos para responder a ellos a un nivel general donde entonces las áreas funcionales tenían protocolos específicos para atender esos riesgos y a un nivel directivo, a mí me tocó estar en el nivel directivo, donde había un centro de información donde confluía toda la ciudad y teníamos protocolos para responder casi ante cualquier eventualidad. Obviamente el protocolo no trae las instrucciones específicas, pero sí trae la directriz de qué hacer, a quién avisarle, qué decir, en qué momento, con quién dirigirse. Entonces todo ese tipo de detalles que ustedes no vieron son el éxito de los juegos porque lo que ustedes vieron fuera que la competencia funcionó, que los eventos culturales eh, quedaron muy bien hechos y eran de participación general. Entonces parte es lo que se hace en este tipo de proyectos es una lección que, que me llevo yo a todos los demás proyectos que, en los que me ha tocado participar o que me toca participar. Definitivamente. Creo que no hay un, un
0: proyecto sin problemas. Yo creo que no es un proyecto, no? <ríe> Así es. Definitivamente. No? Y, y, y me da mucho gusto, eh, Jorge, que, que nos platiques todo esto, porque esa es la finalidad precisamente de los podcasts, El hecho de aprender de los proyectos de alguien más, de ver que cada project manager que tenemos en nuestra comunidad, eh, cómo, cómo valorarnos y valorar el bagaje de proyectos, de lecciones aprendidas que tenemos. Creo que somos, cada persona es un mundo. Y en el caso de nosotros como comunidad de, del capítulo, creo que cada Project Manager es un mundo de proyectos y de lecciones aprendidas. Y, y bueno, en, en tu caso, con este proyectazo, de verdad, creo que nos dejas con un buen sabor de boca como para invitarte a que nos platiques más acerca de eso, ¿no? Eh, gracias. Oye, Jorge, también aparte de, de eso que nos acabas de platicar creo que tienes otro proyecto impresionante que aunque ya nos hemos alargado un poquito en el podcast, me gustaría que nos platicaras ligeramente al menos platícanos de los inicios del capítulo
1: ay el capítulo, eso es todo una odisea el capítulo lo iniciamos ahora hace unos 22, 23 años, 98, 99 más o menos. Debe estar programado por ahí ese fax. Como un capítulo potencial, en aquel entonces, el ingeniero Salomón Pineda empezó con la iniciativa, nos empezamos a juntar, coincidió con una capacitación que solicitó Motorola en su momento para su equipo de Project managers donde... Nos invitaron y participamos y a partir de ahí como grupo de personas empezamos a trabajar en el capítulo potencial. Uh, fue un trabajo muy arduo, iniciaron capítulos difíciles y más cuando nadie sabía de qué se trataban y los beneficios. Entonces juntar al número mínimo de miembros fue una tarea muy 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 pesada en la cual finalmente pasamos la estatleta a otro de los, uh, de los programas que tenemos aquí, Roberto Cadena, que finalmente funde el capítulo Guadalajara y lo comienza a trabajar. Eso da pie a que se integren personas como Roberto Sorno, como Miguel Castañeda y otros más que fueron llegando y fueron pasando la estafeta del capítulo. Últimamente, ahora un par de años, se tomó la decisión de cambiar de capítulo local, porque el nombre original era Capítulo Guadalajara, siguiendo la tendencia de Estados Unidos a hacer capítulo por ciudad, a hacerlo regional y se decidió convertirlo en Capi Jalisco, con la idea de abarcar no solo Guadalajara, sino toda aquella región de Occidente donde pudiera haber cabida con Project Manager si nosotros pudiéramos aportar algo a la comunidad. Y ahorita pues somos el, el, el capítulo Jalisco, ¿no? Mario está al frente del equipo. Y lo que buscamos es cómo generar y crear espacios para que los Project Managers puedan desenvolverse y cómo nos ayudamos a desempeñarse. Ahorita estamos trabajando en la iniciativa Youth y básicamente lo que queremos es llegar a jóvenes a empezarles a mostrar este tipo de herramientas para que las comiencen a trabajar desde temprana edad y cuando lleguen ya a la edad productiva o a la edad de emprendimiento, pues tengan... Uh, algún conocimiento técnico que les permita no ir a tientas y tratar de mejorar que logren mejores resultados y que puedan gestionar los cambios que, que se van a producir en cada proyecto. Y sí, la historia del capítulo es fascinante y me ha acercado y me ha alejado. Ahorita estoy, pues ya llevo cinco años, los últimos cinco años, nuevamente colaborando en lo que se necesite actualmente en desarrollo profesional. Ahorita soy en ligación para, para la ESOM, para la para la Iniciativa Youth y bueno, y apoyando al resto del equipo, igual a ustedes.
0: Muchas gracias, Jorge. Y Jorge, para finalizar este podcast, platícanos cuál ha sido tu mayor lección aprendida, por favor.
1: Mi mayor lección aprendida. Uh, ok, la voy a expresar en términos de relaciones humanas el no hacer a un lado a nadie y tomar en cuenta las opiniones de los demás, el que tengas un equipo que te soporte el proyecto y que aunque sus iniciativas pudieran sonar disparatadas, para él es una iniciativa importante y vale la pena compartirla y es eh, creo que responsabilidad del equipo y sobre todo del Project Manager de escucharla y atenderla. Entonces creo que la, la, la mejor lección aprendida es al tratar con las personas y al apoyarte en tu equipo y confiar en tu equipo siempre creo que esa es la mayor lección aprendida que he tenido
0: ¿y tu mejor herramienta?
1: Ah, valor de vengado ya como herramienta propia o artefacto el valor de vengado sigue siendo a mí la, la herramienta que me da la información y la radiografía del proyecto este si sí, no optaría por ninguna otra
0: Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Para finalizar, además de agradecerte que nos hayas compartido parte de tu experiencia, eh, si hubiera alguien de nuestra audiencia que quisiera preguntarte algo, que quisiera contactarte para alguna conferencia, una plática o para, no sé, algún proyecto o coaching, ¿cuál sería la mejor forma de contactarte?
1: Uh, Pueden buscarme en LinkedIn como Jorge Antonio Dueñas Lozano. Y a través de ahí, bueno, me llegó un mensaje y lo veo. Uh, o podrían utilizar también mi correo electrónico. Yo uh, soy profesional Yahoo, es el correo más viejo que tengo y es el que más utilizo, es un correo personal. Pero creo que pudiera ser una buena opción. Es jdu268.yahoo.com Y ese correo me gusta porque está muy cortito y fácil de,
0: de recordar. Perfecto. Muchísimas gracias Jorge de verdad por, por participar con nosotros, por darnos un poco de tu tiempo y platicarnos de tu experiencia profesional. Eh, no me queda nada más que agradecerte de verdad. Ojalá que, de, que tengamos la oportunidad en un futuro cercano de, y, y no tanto virtual, que fuera, que fuera físico esperemos, donde nos puedas dar una plática con respecto a este proyecto de los Panamericanos. Y yo creo también alguna plática que creo que es importante para esas nuevas generaciones del capítulo o para aquellos que se quieren in integrar al capítulo que conozcan un poco de la historia, porque no somos un capítulo nuevo. no Creo que somos un capítulo de muchos años, eh, de muchas personas, de muchísimas lecciones aprendidas, de muchísimo conocimiento y proyectos realizados.
1: Sí, 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 claro. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de la vida de, de ponernos a platicar y como dices, ojalá sea virtual, tal vez acompañados de un café o una cerveza, estaría genial. Y vamos ahí. Hay mucha historia en el capítulo, hay muchas personas que están, hay muchos que han pasado y, y como dices, hay muchas lecciones aprendidas que, que compartir. Gracias de
0: nuevo, Jorge, por tu tiempo y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el próximo capítulo del podcast del PMI Jalisco. Hasta pronto.